0: quero estudar com vocês. Nossa aula de hoje é a aula de número 84, a escolha de novos líderes para a igreja. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e vemos agora aqui nesse momento onde Paulo, apóstolo, começa a conversar com lideranças da igreja, mas nós vamos coletar diversos momentos da história ali do, do livro de Atos em si, onde são chamados líderes para a igreja e nas cartas de Paulo nós vamos encontrar as condições para essas pessoas se tornarem um, um líder no meio da igreja. Então, a todos nós que queremos trabalhar na obra de Deus, todos nós que queremos compor essa grande equipe que faz tudo isso aqui funcionar, eu me lembro uma vez, fizemos uma reunião com todos os voluntários da nossa comunidade, olha que já faz anos isso, hein? Eu jogo alguns anos aí atrás para nós termos feito essa reunião. E era algo em torno de 850 é, é, voluntários na nossa comunidade. Para você ter uma ideia, o tanto de gente que trabalha para fazer tudo isso funcionar. E, e é essa a liderança da igreja, porque a liderança é isso, é serviço. No reino de Deus a gente não cresce para cima, a gente cresce para baixo. A gente cresce para servir, para se dar e para se doar. Começo já com o texto bíblico. Porque desde o início da igreja, a escolha de novos líderes foi algo muito criterioso. Atos 6, versículo 3 e 4, encontramos aquela situação lá da igreja de Jerusalém, onde havia uma sobrecarga sobre os irmãos da liderança, e eles disseram assim: Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nota aqui que era Pedro falando, juntamente com os outros é, discípulos, pedindo para a igreja, vamos levantar mais líderes, porque nós não estamos dando conta do trabalho. Então, a liderança é uma coisa ampla no meio da igreja. Naquele tempo, ainda sem, sem especificar muito nomes para essas funções, sei que muita gente fala que aqui são os diáconos, mas o texto não fala que aqui são os diáconos, é, aqui diz que estava pedindo homens de bom testemunho, ou seja, alguém que é bem visto por todos, inclusive os de fora, porque em outro texto, Paulo usa essa expressão dizendo de, de bom, é, é, que seja de bom testemunho para com os de fora, é óbvio, já pensou nós temos no meio da igreja, a gente na liderança, em que ao você trazer um visitante, o visitante fique assim escandalizado de ver que aquela pessoa com aquele perfil, com aquele mau caratismo está na frente de um trabalho da igreja, então é importante que as pessoas que são, é, que trabalham no meio da igreja, que se doam pela igreja e aqui desde da mais alta liderança, no sentido sim, da, daqueles que governam a igreja, que a Bíblia fala do dom de governo, mas até a Aquelas pessoas que servem em alguma área da vida da igreja tem que ter bom testemunho para com os de fora, para que nada que a gente faça venha escandalizar ou manchar o evangelho. Da mesma forma, o texto também diz que tinham que ser cheios do Espírito. Eram pessoas que demonstravam na sua vida o fruto do Espírito, porque ser cheio do Espírito, meu irmão, não é gritar no culto, não é falar em línguas, não é, não é ser usado pelos dons, Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio, é, é demonstrar o fruto do Espírito na vida da gente. Então, aqui eu estou falando de gente que transborda, né? ou seja, produz fruto de paz, amor, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Então, essas pessoas, ao passarem isso para outros, elas estão demonstrando também uh, que são cheias do Espírito Santo. Então, esse é um critério para alguém que lidera a igreja. Um outra área aqui que é critério também é que são cheios de sabedoria. Então, aqui fala de gente madura em Cristo, gente experiente. É, é, obviamente, que para cada tipo de trabalho voluntário que você faz na igreja, um tipo de experiência é necessária. É necessário um tipo de experiência... É, básica e simples com Deus para você fazer um serviço e ajudar no meio da igreja, mas é necessário uma experiência muito maior, por exemplo, para aqueles que estão na área de ensino ou na área de governos da igreja. Então, no entanto, com o crescimento da igreja e ao longo dos anos, muitos falsos líderes apareceram no meio da igreja gente que se infiltrou e era gente que no seu caráter era desqualificado para estar na liderança, por isso precisou que os primeiros apóstolos ensinassem para a igreja com o que tomar cuidado em momentos assim, você vê isso nas cartas de Pedro, você vê isso nas cartas de João, você vê isso nas cartas de Paulo, você vai vendo detalhes que eles vão falando não só de como deve ser uma liderança na igreja, como também detalhes que não deve ter na liderança da igreja. Então, a melhor forma de discernir algo verdadeiro é você, discernir algo falso é você conhecer bem o verdadeiro. Portanto, conhecendo bem o um padrão de Deus para a liderança, a gente identifica melhor a falsidade. Mesmo assim, Paulo e tanto quanto Pedro, quanto Judas, quanto João, eles dão em suas cartas alguns toques também dos perigos de uma falsa liderança. Mas vamos ver aqui sobre como era escolhido os líderes no meio da igreja. Eu começo com aquele texto que nós já lemos nas duas últimas aulas ou três últimas aulas, Atos 20, eu seleciono apenas o versículo 17 e o versículo 28 que diz assim, de Mileto... Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Ele disse assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Note agora que, uma intercalação de palavras ele chamou os presbíteros da igreja disse no versículo anterior e aí nesse versículo que nós estamos na tela está dizendo que o Espírito Santo designou quem? os presbíteros como bispos para fazerem o que? para pastorearem então você nota que presbítero designado como bispo para pastorear nota esta interligação de palavras para entender isso Vamos um pouquinho aqui para a apostila, é, se você não baixou sua apostila, baixa no site da Carisma, carisma.com.br, é, e quem está aí no chat, você tem o link também que aparece aí no chat para você. Ah, o presbítero é uma transliteração, eu já expliquei isso para vocês, transliteração é quando você pega a palavra do jeito que ela soa aos nossos ouvidos, a palavra estrangeira então você pega a palavra estrangeira e do jeito que ela soa para a gente a gente dá uma portuguesada nela então presbíteros, a gente pega e coloca como presbítero isso é uma transliteração a tradução disso é homem mais velho no sentido de, de liderança de alguém responsável de alguém mais maduro você encontra isso, por exemplo, uh, por exemplo, o termo presbítero não é um termo inventado pela igreja. A igreja importou isso das sinagogas. As sinagogas importaram isso do uso secular que os gregos faziam desse termo. Os gregos eh, designavam eh, presbítero alguém que era da liderança ou de algum conselho da sociedade grega. Então, aqueles homens que eram os mais responsáveis dentro de uma sociedade eram chamados de presbíteros. Uh, então, esse termo foi designado para uh, falar daqueles que eram líderes na sinagoga. A igreja começando dentro desse ambiente, o termo que eles usavam era presbítero. Se fosse nos dias de hoje, como é chamado... Uh, a liderança, eu já estou dando nome, a liderança de uma empresa, Não, a liderança de uma empresa, ou a equipe de liderança. Né? Uma pessoa só seria o CEO, mas nós estamos referindo aqui a... a esse é, é, é a, a equipe que lidera essa empresa, esse é o board. Aí tem muitos muito termos em inglês, né? usados hoje em dia, né? staff e tudo mais. Mas se fôssemos falar somente na língua portuguesa, seria isso, equipe de liderança. Então, presbitério é a equipe de liderança, é isso. Para você ter uma ideia, a liderança da igreja de Jerusalém era chamada de presbíteros. Aqui, Atos 11:30. 30. E o fizeram, ou seja, recolheram as ofertas, prepararam as ofertas, enviando as suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E nós sabemos que Barnabé e Saulo, quando chegou lá em Jerusalém, foi exatamente se reunir com os demais apóstolos. Quando novas igrejas surgem nessas viagens todas que nós estamos vendo de Paulo, tanto Paulo e Barnabé e mais tarde Paulo e Silas, eles escolhem liderança da igreja e essa liderança, os homens que eles selecionaram para liderar a igreja eram os chamados presbíteros. Atos 14, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Uma coisa interessante, nesse texto você já nota que a igreja não é democrática. Eu sei que nós defendemos a democracia, eu defendo com unhas e dentes a democracia a, a, para o governo da nossa nação, Uh, fico à procura de um outro sistema de governo melhor que democracia, talvez uma tecnocracia, talvez fosse melhor, mas ainda não, não encontrei nada melhor do que isso para governo uh, de uma nação. Democracia não é bíblico, é uma coisa grega, mas, por enquanto, é o melhor que a gente tem para governo de uma nação. Mas a igreja não é isso. A igreja ela não é democrata, a igreja nota, a liderança da igreja apontou, designou, escolheu, elegeu quem ele deveria ser o líder, os líderes naquele lugar. Então, de fato, no meio da igreja a coisa opera de uma maneira que nós costumamos dizer episcopal, não é? a partir da supervisão da igreja é que vai surgindo uma nova liderança. Portanto, são os líderes da igreja que escolhem os próximos líderes da igreja. Ao chamar a liderança da igreja de Éfeso, é dito que foram chamados quem? Os presbíteros da igreja. Está em Atos 20, 17, que nós já lemos. De Mileto, mandou Paulo chamar uh, os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, é, quando fala assim, ah, mandou chamar os líderes da igreja, fala, mandou chamar os presbíteros da igreja. Na verdade, poderia ter sido traduzido como os líderes da igreja, mas os primeiros editores preferiram a transliteração da palavra ao invés da tradução da palavra. Agora, tinha uma qualidade para você, tinha um, um, tinha alguma coisa que era uma espécie, um estereótipo de um líder. Como é o tipo de um líder? Como é o perfil, essa é a melhor palavra, de um líder? Há um perfil e Paulo coloca isso nas suas cartas, tanto de Tito quanto de Timóteo. Tito capítulo 1, versículo 5 ao 11, um texto um pouquinho longo, acompanhem comigo a leitura, se necessário eu faço algum comentário na metade dela, mas acho que a maioria eu faço após a leitura. Vamos lá. A razão de tê-lo, Tito, deixado em Creta, de ter deixado Tito em Creta, né? está dizendo para o próprio Tito isso, foi para que você pusesse em ordem, o que ainda faltava e constituísse presbíteros para cada cidade, como eu o instruí. Note que foi Paulo que instruiu a Tito e Tito escolheu quem seriam os presbíteros. É preciso que o presbítero, que o líder, no caso, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. Apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância." eu listei aqui todos o que Paulo vem citando nesse texto e ele cita aqui que o bispo deveria ser irrepreensível bom, irrepreensível é alguém que você não tenha algo para repreendê lo então tem que ser pessoa de boa índole vamos colocar nos nossos dias, eu não vou lá para os dias de Paulo vou trazer para os nossos dias um líder da igreja não pode ser uma pessoa que vira e mexe tá com o nome sujo na praça. Por quê? Porque não é de boa índole isso. Ah, mas o irmão passou um aperto financeiro. Tá, a gente até entende, porque moramos num país de terceiro mundo e as crises financeiras muitas vezes nos levam à bancarrota. Então, dá para entender uma pessoa que num momento ou outro da sua vida passa por isso, mas uma pessoa que vive endividada, que nunca se controla financeiramente, que fica devendo para meio mundo, gente, assim, não é bom que esteja na liderança, por quê? Porque ele vai ser tentado a usar da sua influência de liderança para pegar dinheiro emprestado das pessoas, eu conheço gente que faz isso, Pega dinheiro emprestado das pessoas Fica pegando coisas Mas não paga e fazendo Cara de pobre para que todo mundo Doe coisas para eles Vivendo de coitadinho Não é essa uma boa uh, uma, Um bom comportamento Estou trazendo para os nossos dias Situações pastorais Dos nossos dias Por sua vez Paulo diz, não é o meu texto hoje aqui Mas Paulo diz num outro momento Em que aqueles que pastoreiam e governam a igreja e aqueles que pastoreiam bem, principalmente os que se, se cuidam do ensino da palavra, devem ser ah, ah, dignos de dobrados honorários, honorário é salário, tá? de dobrada honra, está né? falando o seguinte, é para dobrar o salário desse pessoal para que eles não tenham falta, para que eles possam, bem remunerados, estarem tranquilos para poder ensinar. Então, é importante aqui um controle dos dois lados. Eu estou dizendo isso porque eu conheço pastores que muitas vezes passam um perrengue, um aperto, porque a liderança da igreja paga mal a vida deles, então por causa disso eles não conseguem desenvolver algumas áreas na vida deles, aí fica passando sempre aquela expressão de coitadinho e fica aquela situação não é, é meu líder, mas eu tenho dó então vou doar coisas, o cara doa coisas ele fica sem graça, vai dar mais atenção é tentado a dar mais atenção àquele que contribui mais você está colocando a vida do cara espiritual e a dignidade dele também em risco com tudo isso, mas aqui o texto diz que o homem tem que ser irrepreensível então tem que ser bem organizado, tem que ser bem irrepreensível no trato com pessoas, tem que ser é, é, irrepreensível na sua palavra, no seu sim, sim, não, não, uma pessoa de verdade. Onde não é que o texto fala mais coisas. Marido de uma só mulher. É interessante isso porque naquele tempo havia poligamia, mas para aqueles que eram líderes no meio da igreja estava se criando um novo padrão. E o novo padrão é, olha, a poligamia não tem como terminar com a poligamia. Eu, eu digo isso porque, por exemplo, eu participei de um conselho entre pastores numa outra nação, não é uma nação, não é aqui no Brasil isso, porque nós não temos isso aqui no Brasil, mas era uma outra nação onde a poligamia chegou a ser incentivada pelo próprio governo da nação, porque o, o país estava em guerra civil, a maior parte dos homens morreram, nós tínhamos uma média entre sete ou oito mulheres para cada homem, o próprio governo incentivava a poligamia para a sobrevivência do próprio país, gerarem filhos, uh, e aquele, e só que esse homem, para ele ter várias mulheres, ele teria que comprovar, diante de um governo local, a sua renda, que ele teria condição de renda para poder... A, a ter mais esposas e filhos, enfim, é, é, não, não funcionava muito bem assim, mas era essa a lei. Como fazemos isso quando chega o evangelho no lugar e as pessoas se convertem? Então, nós entendemos que aquele homem não poderia simplesmente jogar essa mulher para lá, e a outra para lá, outra para lá e ficar com uma, porque todas as outras ele colocaria em risco, inclusive risco de fome, então... Uh, uh, nós entendemos que essas pessoas poderiam participar da igreja, serem membros da igreja, mas aquele que fosse como líder, como presbítero no meio da igreja, deveria ser marido de uma só mulher. Esse é o caso, não é um caso que se aplica a nós, mas aqui eu acho que aplica-se bastante a questão da vida conjugal daqueles que lideram a igreja. Uma vida conjugal exemplar, uma vida conjugal uh, uh, que não cai em descrédito, isso tudo aqui é importante. Também fala aqui de filhos crentes e educados. Por que, que eu coloquei aqui, inclusive, a palavra é, educado, né, que não é uma palavra que aparece no, no texto? Porque diz que eles não são acusados de libertinagem de insubmissão, ou seja que respeitam seus pais, que andam com seus pais, o que não dá para ter é uma casa que tem quebra-pau dentro de casa. Briga o tempo todo, desrespeito dos filhos com os pais e essas pessoas é, é, na frente da igreja. Essas são situações que precisam ser resolvidas porque essa educação dos filhos se torna um padrão para toda a igreja. Diz aqui também o texto que não ser orgulhoso. Por quê? Porque muitas vezes o líder vai errar e ele precisa ouvir outras pessoas também. Aqueles que estão na frente da igreja, eles precisam entender que eles não sabem de tudo, por isso precisam de outras pessoas, reconhecer dons de outras pessoas, não achar que ele é a única pessoa suficiente naquele lugar. Tem mais aqui, não briguento. É, tem líder no meio da igreja que é igual chefe chato em empresa, chega mandando, chega ordenando, abusa. É demais dos irmãos, só falta mandar os irmãos engraxar o sapato dele, <risos> tem uns que fazem isso mesmo que eu estou falando. Então, é, a Bíblia mostra que, que tem um padrão de serviço, a gente, por isso que eu digo, a gente cresce para baixo, não cresce para cima. A liderança no meio da igreja veio para servir, não para ficar sentado em trono no meio da igreja. né Vamos lá, não apegado ao vinho, é interessante que beber vinho nunca foi pecado na Bíblia. A Bíblia nunca colocou beber vinho como pecado. Jesus transformou água em vinho, não água em suco de uva. Então, vinho era normal, uma bebida totalmente comum entre, é, entre todo aquele povo da Palestina e, e dos outros lugares, da Grécia, da Turquia, todos esses lugares do, do primeiro momento da igreja, na, em Roma, totalmente comum a bebida vinho. No entanto, a embriaguez não pode o não apegado ao vinho é não bêbado, não embriagado, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E aí não é só vinho, é qualquer bebida alcoólica no qual essa pessoa venha a perder o seu senso. Não é? Então, é, não pode ser apegado. Não violento, nós temos hoje pastor andando armado. Aliás, esses dias um pastor aí que pertence até ao governo aí é, a arma dele disparou no aeroporto. Quem viu as reportagens viu isso. E aí eu a minha pergunta era: bom, primeiro o perigo daquela arma ter disparado, ainda bem que não machucou ninguém. E alguém fala: não, mas ele estava só ali manipulando, que ele manipulou errado a arma. Tá, tá tudo explicado. Mas a minha pergunta é: o que um pastor está fazendo com arma? Eu não entendo esse negócio de armamento. Eu já, já, já discordo do armamento da sociedade, discordo disso. Mas aí é minha posição como cidadão, que você pode pensar diferente de mim, não importa essa situação. Mas vamos trazer para a igreja. Pastor, andar com arma? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não precisa mais de anjo, né? Tem arma já. Andar com segurança. Ah, para, para, para. Sai do pastorado, querido, vai fazer outra coisa na vida, por favor, não envergonha a gente não, por favor, se você estiver me ouvindo e faz isso, por favor, vai fazer outra coisa na vida que o pastorado não é teu lugar não, vamos lá, vamos continuar. Sem amor ao dinheiro, é interessante isso e nós vamos ver mais adiante isso aqui, porque isso aqui se repete muito, a questão financeira pega pesado na questão dos líderes, porque, e, aliás, hoje, para hoje em dia, principalmente, porque hoje em dia é um escândalo que tem acontecido no meio da igreja com relação a dinheiro. A maneira como as pessoas pedem dinheiro, usam o dinheiro da igreja, criam sistemas no meio da igreja... É, é, para enriquecer o bolso eu não estou falando de situações para suprir os próprios gastos da igreja, não é disso que eu estou falando eu estou falando de gente que está se aproveitando do ministério para enriquecer essa é outra história, vamos continuar aqui mas a gente, a gente vai tratar nesse assunto, por isso eu vou passar um pouco direto agora hospitaleiro, é interessante porque no tempo passado as pessoas é, 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 os líderes, principalmente vários líderes da igreja, iam de cidade em cidade pregando as situações era hospedava nas próprias casas os líderes deveriam ser o um exemplo para a igreja como hospitaleiro o hospitaleiro também é porque as igrejas naquele tempo reuniam nas casas então o líder abria sua própria casa para receber as pessoas é colocar a casa a serviço do reino de Deus eu diria que hoje em dia é mais ainda do que isso, no outro sentido no, no, de hospitalidade, que é recepção de pessoas, atender bem as pessoas, recepcionar bem as pessoas, seja na sua casa ou seja naquela que é a nossa casa coletiva. Por exemplo, vamos falar aqui da carisma. Nós temos aqui um local de reunião da igreja. Aliás, eu estou nele aqui, não é? estou numa das dependências do nosso local de reunião da igreja. A liderança da igreja, eu falo para todos os líderes da carisma: liderança da igreja tem que chegar mais cedo no trabalho, aqui na, nos cultos, para quê? Para receber bem as pessoas. Receber com um sorriso, receber com um abraço, receber ali para bater um papo com as pessoas, para emular e provocar a comunhão entre as pessoas. É uma das formas de hospitalidade. A igreja toda tem que fazer isso e os líderes têm que ser exemplo é, nessa área. O texto também aqui diz que esses líderes devem ser amigos do bem. Né? então Amigos do bem é a expressão para bondoso ou para generoso. É uma pessoa que ela é bondosa para com outros, não só para os conhecidos, mas até para os desconhecidos. Então, meu querido, crie algum sistema pessoal de contribuição a palavra para isso é esmola e esmola é bíblico Jesus mesmo ensina sobre isso então nós devemos sim dar esmolas ah, mas eu não sei o que a pessoa vai fazer com o dinheiro querido, segue a paz você vai perceber pessoas que são necessitadas e pessoas que são aproveitadores mas não é por causa dos aproveitadores que os necessitados têm que passar fome então é, contribua, dê abençoe, é, vê alguma maneira de você ajudar. Ah, eu não gosto de dar dinheiro. Então, você fala que não gosta de dar dinheiro, então compre comida e carregue no seu carro e entregue comida para as pessoas, porque tem gente com fome. Com essa crise financeira que está no nosso país, aumentou muito o número de moradores de rua, de pessoas que vivem é, nos semáforos, necessitados, é hora da gente contribuir com alguma forma. Diz aqui também o texto que deve ser sensato. A pessoa sensata é a pessoa que é não precipitada nas suas decisões. O sensato, ele para e reflete para poder decidir melhor. O sensato é um pouco sinônimo de sábio, não é? Ele, ele pensa antes de responder, ele pensa antes de tomar decisões. Então, o líder não pode ser precipitado, porque a precipitação é um sinal de infantilidade espiritual. Então, é importante de infantilidade Uh, de vida, né? de falta de maturidade, estou nem falando de espiritual agora, falta de maturidade de vida pode notar que as pessoas mais maduras elas ponderam um pouco melhor, então o sensato é o ponderado também o sensato ele é o equilibrado, nesse sentido ponderado, nem muito uma coisa, nem muito outra nem muito santarrão, mas também não pecaminoso, não é? nem muito religioso, mas nem muito mundano. É, então, a pessoa sabe se comportar publicamente, ela tem um comportamento equilibrado, é, ela não destoa nesse sentido. Então, isso é uma pessoa sensata, justo. Aqui fala de justiça. Aquela pessoa ela é correta, mas o justo aqui, porque justiça na Bíblia se refere a você uh, ajudar aquele lado que está mais fraco. Então, se alguma área está inclinada, você ajuda com que aquela área se equilibre, ou seja, é justo nos julgamentos, atende um casal, não pesa demais sobre o homem ou sobre a mulher, mas traz equilíbrio no desequilíbrio que está vivendo aquele casamento, Uh, numa relação pais e filhos você traz equilíbrio naquela relação e isso é justo nos seus conselhos consagrado eu gosto dessa palavra porque sacro sagrado vem de santo né que significa separado consagrado significa que você sabe você percebe que a sua vida é uma vida separada consagrada, é, dedicada, tem determinadas coisas que todo mundo pode fazer e o líder não. Interessante isso. O líder não cai bem para ele. Não cai, simplesmente não cai bem. Não é nem pecado. É porque não cai bem. Então, o líder tem que saber que há determinadas posturas, ah, ah, coisas que faz, às vezes até modo de se vestir, não cai bem. Por quê? Porque ele é uma pessoa pública, ele é uma pessoa consagrada, ele é uma pessoa que, queira ou não, quem se relaciona com essa pessoa entende que está se relacionando com uma pessoa santa, com uma pessoa que tem um comportamento diferenciado. Portanto, algumas palavras não caem bem ele falar, algumas expressões verbais não cabem bem na boca de um líder. A Bíblia até mesmo fala que a nossa palavra deve ser sempre, eu gosto da expressão que Paulo usa, temperada com sal, o que, é que está dizendo com essa expressão? O sal era uma especiaria nova naquele tempo, no sentido assim, nova no sentido de, é, 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 passou a ser tão, tão utilizada, mas ela era uma especiaria é, nobre, seria melhor isso, né? para aquele tempo onde... A, a realçava o sabor da comida. Essa era a ideia do sal, não é? Então, uma palavra temperada com sal é uma palavra saborosa. O sal também era usado para conservar uh, os alimentos. A palavra de um líder deve ser sempre uma palavra mais conservadora nesse sentido, que traz paz, que não é ríspida. Então, um homem e uma mulher consagrado a Deus é uma pessoa que ela sabe ser moderada nas suas posturas, mesmo quando ela não está no meio da igreja. Isso é considerado que ele sabe que ela sabe que é uma pessoa chamada por Deus e tem que honrar esse chamado de Deus na sua vida. Diz o texto também que tenha domínio próprio. Domínio próprio se refere exatamente a você saber controlar o seu temperamento. Quando a gente fala de domínio próprio... Muitas pessoas pensam no temperamento daquele que é colérico, ou colérico sanguíneo, ou aquela pessoa que, por natureza, é sangue quente, não é? Então, o cara, por natureza, é sangue quente, então falou, ele já tem vontade de pegar e falar e fazer. E aí ele se controla, fala: ah, esse tem domínio próprio. Mas espera um pouquinho, não existe só o temperamento colérico ou sanguíneo, né? O colérico é o estourado, né? Aquele que pavio curto, o sanguíneo é aquele de liderança, né, de sangue quente, que toma logo a atitude e faz as coisas. Ah, você tem também ah, o melancólico. O melancólico já é uma pessoa que normalmente tende mais à tristeza, tende a se sentir mais ferido, tende a... a, a a se sentir, às vezes, até diminuído, alguma coisa parecida, porque ele, ele, ele tem um temperamento assim, o temperamento dele traz um pouquinho mais de tristeza. E o fleumático, que é aquela pessoa que normalmente não tem sentimento para nada. Ele é o que é, fala da lata, acabou, nem se altera para mais, nem para menos, porque também é uma porta o indivíduo. Muito bem, nenhum desses temperamentos é certo ou errado. Nenhum desses temperamentos é, é, é positivo ou negativo depende se você o controla ou não, é isso que é o caso. Então, nossos temperamentos precisam ser controlados por nós nos enchemos com o Espírito Santo. Quando a gente se enche com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, a gente controla o nosso temperamento. Então, controlar o temperamento não é só o sanguíneo ou o colérico que tem vontade de xingar a pessoa e que se controla, não, é o outro também... Que às vezes está assim melancólico, triste, meio deprê, e ao invés de ficar encabrunhado lá no canto, ele entende, não, eu estou numa sociedade, eu tenho pessoas ao meu lado, eu vou conter essa minha sensação de tristeza que eu estou nesse momento, né? essa melancolia que eu estou sentindo no momento, e vou me relacionar bem com as pessoas que elas não têm nada a ver com as minhas crises pessoais. Isso também é gente com domínio próprio. Domínio próprio também é aquela pessoa que é completamente fleumático, que ele não é empático né, com a, as. Ah, os sentimentos dos outros, mas ele percebe que quando uma pessoa está triste, precisa de alguém ali do lado para ouvi-lo, para conversar e tudo mais. A pessoa precisa, é, pelo domínio próprio, se colocar um pouquinho mais emotiva em algumas situações. Da mesma forma, aquele que é sanguíneo, que tem mania de liderar tudo, de organizar tudo, tem hora que ele tem que entender, não é hora de se fazer nada, é hora de servir, é hora de se dar, é hora de não aparecer. Então, isso são formas de se controlar temperamento portanto uma pessoa que tem domínio que exerce liderança na igreja principalmente me refiro aos líderes que estão à frente da igreja como liderança de ensino ou liderança de governos ou qualquer outro, ou liderança de pastoreio né, da igreja são esses que têm que ter domínio próprio e o texto também fala apegado às escrituras não dá para ter um pastor que não conhece a bíblia não dá para você ter uma liderança no meio da igreja que mal conhece as escrituras sagradas que mistura texto com aquele outro texto, que mistura texto com o um provérbio popular, que diz, está escrito, é, muito oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, aleluia. Não está escrito em lugar nenhum isso, meu irmão. Não tem isso na Bíblia, a Bíblia nunca falou isso, mas a pessoa lê os outros, ou ouve os outros falar e fica citando como sendo... É, coisa das escrituras sagradas, isso é falta de conhecimento bíblico, por isso a importância de que o líder, pelo menos a Bíblia Sagrada, conheça muito bem. Pedro, apóstolo, chama a si mesmo de presbítero, para você ver que presbítero não é um cargo na igreja, presbítero não é um cargo que você vai galgar, então a pessoa, ele começou a pregar, ele é um evangelista, Aí ele ajuda lá um pouco mais o pastor, então ele entra, ele é um, é um diácono, né, que serve lá na igreja um diácono. Aí ele ajuda um pouco mais, então está é, nas decisões da igreja, então ele agora é um presbítero. Aí ele é um pastor auxiliar. Aí ele vira pastor. Aí ele vira pastor diária. E aí ele é consagrado a bispo e depois de bispo ele vira apóstolo. Não tem isso na Bíblia Sagrada. A Bíblia não trata dessa maneira inclusive a Bíblia intercala presbítero, bispo e pastor como sendo a mesma coisa é, até porque esses nomes são, como eu disse, transliterações não são, na verdade, traduções o único texto, única expressão que de fato é uma tradução é a palavra pastor porque no grego é poimen e se refere ao pastor de ovelha, ao pastor de rebanho como eu não sei qual é o texto grego para isso, como o texto grego tal que eu não sei qual que é, significa vaqueiro, não é? que é o que cuida de vaca, ou boiadeiro, como a gente fala aqui no Brasil. Da mesma forma, o pastor é aquele que cuida do rebanho de ovelha. É isso. Vamos lá. Vamos perceber como presbítero e pastor se alterna com o mesmo sentido na carta de Pedro aqui. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 7, é outro texto riquíssimo, esse com muitos detalhes, igual esse anterior que lhes mostrei, Vamos ler o texto e eu comento em seguida. Portanto, eu apelo aos presbíteros que há entre vós, ou a liderança da igreja que existe entre vocês, né, das... Igrejas onde essa carta estivesse chegando, porque ele escreveu uma, uma carta para diversas igrejas, a mesma carta, para ser lida em todas as igrejas. Então, apelo para os presbíteros que há entre vós e o faço na qualidade de presbítero como eles, ou seja, apelo para os líderes de vocês, e eu também sou líder como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E ele diz: Pastorei o rebanho de Deus. Está os seus cuidados, então os presbíteros são pastores da igreja. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que vos foram dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Ele deveria ter em mente aquela coroa que os gregos colocavam né, de louro na cabeça dos que venciam, né? É, e essa coroa perecia. Então, por isso, a imperecível coroa que Deus nos dá. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se ao, sujeitem aos mais velhos. Já vou te adiantando que os jovens aqui são jovens presbíteros. É isso, tá? os novos no ministério, sujeitem-se aos mais velhos no ministério, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade na sua área de governo, ministério, do que acho que tem que ser feito no meio da igreja, porque ele tem cuidado de vocês. É claro que o texto de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, lança sobre ele toda a sua ansiedade que ele tem cuidado de vós, pode ser, pode ser tirado desse contexto e aplicado a qualquer outro contexto da vida da gente, porque Jesus ensina, não sejais ansiosos por coisa alguma, isso lá em Mateus, no capítulo 6, Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, ele fala sobre nós lançarmos nossa ansiedade diante de Deus. Então, pode ser tirado do contexto, porque ele continua dentro do contexto das Escrituras Sagradas. Mas é interessante, esse texto se refere a uma ansiedade no coração daqueles que almejam o ministério. Daqueles que, ao mesmo estar trabalhando no meio da obra de Deus, ou daqueles que estão chegando no meio da igreja cheia de ideias, e se depara com uma liderança que é um pouco mais devagar. E Pedro está dizendo: calma, se sujeita a eles. Vai ter o tempo certo de Deus abrir espaço para suas ideias ou para aquilo que Deus estiver falando com você. Olha, se nós ouvíssemos isso, teríamos menos divisões no meio das igrejas, viu? Vamos lá. Pedro, mesmo sendo um dos apóstolos, ele se coloca como um presbítero. E é importante lembrar uma coisa, no versículo 2 ele fala uma coisa muito importante, ele fala, pastorear é o rebanho de Deus que há entre vós. O rebanho é de Deus, não é, não é nosso. Porque pastor, pastor é empregado, gente. Pastor não é o dono do rebanho, pastor é empregado do dono, tá? Pastor é o boiadeiro, é isso, é o vaqueiro, só que de ovelha, então chama-se pastor. Então, os pastores precisam saber que eles não são donos do rebanho, o dono é o Senhor. E aí o versículo 5 desse texto fala aqui dos jovens presbíteros. Os mais novos no ministério precisam se revestir de humildade. Eu achei engraçado porque o texto grego, lendo o texto na, na língua grega, que não é que eu, que eu sou um expert em grego, gente, eu uso software para isso, tá? Então, pegando o texto na língua grega, o texto diz Vestir o, vestir o avental da humildade nos nossos dias, alguns anos atrás você tinha aí, através de um, de um grupo humorístico falava que o indivíduo precisaria vestir a sandália da humildade não é? pois é, aqui está dizendo para o jovem se revestir de humildade então você que é novo no ministério tem aquela vontade de chegar mudando tudo muito legal, compartilhe suas ideias com seus líderes mas sabe de uma coisa, o líder maduro, não está isso no meu texto aqui, então eu vou colocar, o líder maduro deve se comportar como Jacó. Jacó, na sua juventude, na sua impetuosidade, cometeu tanto erro. No entanto, já um homem maduro. E quando ele maduro compondo, percebendo que através dele sairia uma grande nação, já casado, já com seus filhos, há um momento em que ele é falado que ele ia ter um encontro com Isaú, e, e, e ele falou, olha, vão indo alguns na frente que eu vou, dizia ele, no passo do rebanho por que razão? ele falou, algumas ovelhas ou vacas né, estão prenhas né, temos também é, é, cordeirinhos novos ele entendia que ele tinha que andar no passo do rebanho então o pastor mais maduro muitas vezes pega uma ideia brilhante mas ele fala, legal nós vamos fazer devagar tudo isso. E às vezes os jovens ficam ali, afoito, paixões da mocidade, como dizia Paulo, e que foi muito bem aplicado uma vez, contra mim, por um dos meus pastores, que era o Jamê. Uma vez eu estava afoito, querendo fazer um monte de coisa, ele pegou, me abraçou e falou, paixões da mocidade. <risos> às vezes a gente tem dessa, e a Bíblia está orientando aqui, os novos no ministério, ande com os mais velhos, ande com aqueles que são mais experientes e respeite a liderança daqueles que são mais maduros que você no ministério. Que muitas vezes dizem: não é por aqui que nós vamos, não é boa essa expressão, melhora essa sua maneira de falar, ou não fala demais, ou fale de menos, ou é, 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 seja mais claro. É, ou sabe, vai dando orientações que pela experiência está sendo preventivo que é importante seguir então, deixe que Deus te exalte que Deus te coloque numa posição de liderança num momento que ele, Deus te considerar aprovado e maduro, porque enquanto Deus não te aprovar você está sempre ali treinando, sempre aprendendo então, lança essa ansiedade sobre Deus Ele vai cuidar de você o texto ali também fala de presbíteros e fala de bispos, aquele texto lá de Atos, tá? que nós lemos, também fala de bispo. Bispo também é uma transliteração. A palavra grega é episkopos, que ficou transliterado como episcopal ou bispal, né? o bispo. Bispo, a tradução de bispo é supervisor. O termo, por exemplo, ele era usado, quando um magistrado grego supervisionava as terras de uma região. Então, essas regiões é, é, eram chamadas de dioceses. E aquele que supervisionava a diocese era o bispo. A igreja católica apostólica romana pegou a ideia de uma região da igreja, de operação da igreja naquela região, chamada de diocese. E a parte central, onde tem a catedral, tem, então, o bispo. O bispo é aquele que fica na catedral. É isso. Os romanos importaram esse, esse termo, que esse termo era grego, mas os romanos entenderam esse termo como um termo importante para eles para se referir àqueles que eram os inspetores do mercado, aquelas pessoas que supervisionavam os preços, o que era vendido, se os impostos estavam sendo pagos então esse pessoal da receita federal ali de Roma vamos colocar assim, eram chamados de bispos, então você nota que a função do bispo é supervisionar para ver se está tudo bem, ora essa é a função do pastoreio na igreja essa é a função daqueles que lideram a igreja, essa é a função do governo da igreja a função nossa não é ficar sentada numa cadeira é, é, toda confortável, lá na frente todo mundo, só mostrando a sola do sapato para todo mundo, para dizer que nós estamos numa posição de mandar. Não, é para ralar mesmo, é para trabalhar, é para a gente supervisionar cada área, como é que está funcionando, é para checar cada área da igreja para ver como é que está uh, indo. Ele tem que ter a visão de cima, a visão do todo, é nesse sentido, ele tem que ter a planta na mão, o funcionamento da igreja como um todo. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7, é um texto também que dá muitas informações, muitas delas são repetições daquela que nós já vimos em Tito, que eu não vou repeti-las aqui, apenas repetir, apenas na leitura, mas não no comentário, e depois eu quero colocar o que mais Timóteo acrescenta aqui para a gente. Paulo, no caso, acrescenta nessa carta ao Timóteo. Diz aqui assim, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz assim, Esta afirmação é digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Note não tem nada de errado em desejar a liderança da igreja. Nobre função. Continue o texto. É necessário, pois, ou é necessário, porém, eu diria, que essa pessoa, que esse líder, que esse bispo, que esse presbítero, que esse pastor, né, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, note que são palavras já repetidas lá de Tito, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico, não apegado ao dinheiro, ele deve governar bem a sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Aqui nós temos um, um problema sério de tradução, porque diversas formas dá para se traduzir aquele texto que fala que ele não deve ser recém-convertido para que não se soberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Outra tradução diz, caia na condenação do diabo, não a condenação que o diabo caiu, mas a condenação que o diabo causa na pessoa. É por isso que ele fala que ele tem que ter boa reputação para com os de fora, para que não caia discreto nem na cilada do diabo, ou seja para que situações sociais ah, se tornem como uma arapuca que vai fazer o nome dele ir para o lixo. Então, essa pessoa tem que tomar todo o cuidado com relação a isso. Vamos lá. Algumas qualidades que foram exigidas ali em Tito, né, que nós que nós já lemos, repetem-se aqui também. Mas algumas a mais tem aqui. Aqui fala, por exemplo, apto para ensinar. É interessante notar isso porque... É, além de todas essa, essas áreas, como dom de governo, servir a igreja, ter visão de cima, ser organizado tudo mais, é importante que essa pessoa saiba ensinar, porque ela precisa orientar o povo sobre a palavra de Deus. Não só conhecer, ser conhecedor das Escrituras, mas também com habilidade de ensino. Também o texto coloca que ele tem que ser amoroso, amável, é complicado um líder que não tem amor pelo povo, que não demonstra amor pelo povo, que, que trata com diferença as pessoas, né? ou até indiferença. Então, é, uma qualidade do líder também tem que ser essa amabilidade, que, aliás, é fruto do Espírito Santo. E diz que não pode ser novo na fé. Eu estou vendo que, hoje em dia... Nessas, muitas igrejas novas, a gente igreja de modinha que tem surgido nos nossos dias, que tem gente famosa, não é? Igreja que pega uma pessoa só porque o cara era famoso, ou era um cantor famoso, ou era um político famoso, ou era sei lá o que que foi famoso, pega essa pessoa e coloca já na liderança da igreja e dá microfone para essa pessoa pregar, para cantar, para fazer isso, para fazer aquilo, a bíblia orienta que não pode ser novo na fé. A Bíblia diz isso e diz que nós estamos criando um laço para essa pessoa cair e que ela pode cair na cilada do diabo e num tal discreto que talvez nunca mais se recupere. Não é à toa que você já conhece algumas pessoas, que eu não vou citar nomes, gente da mídia, que era famosinho não. aí na mídia, ou famosinha na mídia, às vezes não era famosinho não, era sucesso de uma música só, né? ou algumas pessoas por aí que era bem sucedido não é porque cantava bem mas porque mostrava o corpo e no Brasil quando fazem isso principalmente mulheres né quando fazem isso se tornam famosas é, e aí se converte foi dado para a pessoa cantar na igreja foi dado para a pessoa pregar na igreja e tudo mais e aí hoje você vê essas pessoas não mais na igreja então é, é lamentável que a igreja não tenha critérios para se fazer é, para quem vá à frente da igreja para ensinar. O mesmo texto, lembra lá? O texto que nós vemos lá de Atos, chamou os presbíteros da igreja, né? os presbíteros de Éfeso, disse que Deus os constituiu bispo para pastorear a reba a reba o rebanho de Deus, a igreja de Deus. Vamos lá, olha só o que diz: presbítero, bispo, pastores. Vamos ver, pastor. A tradução da palavra seria assim, a transliteração seria poim. Então não é. A tradução é pastor. Então, essa palavra foi traduzida. Pastor é aquele que apacenta. Apacentar na língua portuguesa também tem o sentido de trazer paz. É interessante isso. Portanto, o apacentador é também um pacificador. Então, ele é um pacificador, é um apacentador ou alguém que conduz a pastos, ou seja, que traz comida, que traz alimento. É por isso que uma outra palavra que é dita para os pastores na carta de Paulo, que eu não coloquei aqui para vocês, é que eles têm que ser bons dispenseiros, ou despenseiros, despenseiros das, da obra de Deus. Despenseiro que cuida da despensa. É o que cuida daquilo que vai alimentar as pessoas. É o nutricionista da igreja, de modo espiritual falando. Aquele que providencia o ensino, a comida espiritual para o rebanho. Também o pastor, como você conhece, na história das, ah, da parábola que Jesus conta de 100 ovelhas e que tinha uma perdida e o pastor foi atrás para recuperar aquela ovelha, ele foi protegê-la de investidas de lobos. Você vê isso, por exemplo, né, no Salmo 23, no Salmo do Pastor, assim chamado. Então, como é que ele protege as ovelhas e protege dos lobos devoradores? Jesus, vamos pensar em Jesus, como é que Jesus protegia, tendo uma multidão de 5 mil, 7 mil, só homens ali contados, contando mulheres e crianças, talvez 20 mil pessoas, seguindo a Jesus, como é que ele ia atrás da perdida ou desgarrada? Jesus ensinava. E o ensino dele é que, que ia cultivando e alcançando, alimentando aquelas pessoas, corrigindo aquelas pessoas. O protestantismo popularizou esse termo pastor para designar o responsável por cuidar do rebanho de cristãos e entregá-los a Cristo quando ele voltar. Portanto, o pastor ele vai ter que um dia prestar conta diante de Deus Paulo diz isso numa das suas cartas diz até para a gente levar com consideração os nossos líderes né? obedecê-los, não tornar o fardo deles muito pesado porque eles vão ter que prestar conta diante de Deus às vezes eu tomo algumas decisões aqui na Carisma que as pessoas não gostam das decisões que eu tomo. É, às vezes eu falo assim, olha, nós não vamos cantar esse cântico. Por quê? Porque não é adequado para o momento. Né? Eu, os músicos que estão me ouvindo sabem disso que eu estou falando, que é coisa recente nossa. Então, alguns se chateiam. Ah, mas nós escolhemos a música, ensaiamos a música. Mas não vamos cantar, não é adequada para o momento, querido. Não estamos em tempo de cantar esse tipo de canção agora. Vamos cantar outro tipo de canção, né? E aí, a hora que a pessoa insiste, eu falo, meu, torna a minha vida mais leve, vai, por favor, tenho tanta coisa para decidir, vou ficar aqui discutindo que música que a gente vai ou não vai cantar, segue o que eu estou falando e acabou, por favor, me ajuda. Paulo ensina isso, falou, para a gente tornar a vida dos nossos líderes mais leve, porque são eles que vão diante de Deus um dia prestar conta de tudo. Então, como é a gente que vai prestar conta, por favor, me ajuda, né? <risos> me ajuda. Então, o pastor, ele não é dono do rebanho, o pastor é empregado do dono. Assim como o boiadeiro é empregado do dono da fazenda, o pastor é empregado de Deus e ele vai, só que ele vai prestar conta diante de Deus, de como alimentou, como fez, como agiu com a, a, a sua igreja. Revisando e resumindo, aquele texto novamente de Atos 20, né, que Paulo chama os presídios da igreja e fala, que eles foram colocados como bispo para pastorearem, traduzido, esse texto ficaria assim, não agora ah, com partes transliteradas, mas traduzido ou versionado aqui para nós seria, ele chama os irmãos mais maduros daquela igreja e diz que Deus os colocou como supervisores para cuidarem, alimentarem com a palavra de Deus e protegerem os irmãos de heresias e dos espertalhões, que são os lobos, que queiram abusar da sua fé. É isso. Nesses ensinos, é, Paulo, tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João, quanto Judas, colocam é, um forte alerta sobre falsos líderes no meio da igreja. Então, algumas características que eles colocam nos seus ensinos, que eu pensei, algumas delas é, para nós falarmos aqui no final dessa aula agora, que já é, mostrar para vocês algumas coisas que eu pensei, que eu percebi que elas se repetem bastante nos ensinos de Paulo, de Pedro, de João, de Judas. Vamos ver aqui. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5. Pensam que a piedade é fonte de lucro essa frase é de Paulo, está ali, eu peguei no final do versículo 5, eles fazem da igreja um grande negócio para si, e hoje em dia isso é muito mais claro do que antigamente, já acontecia isso na época de Paulo, mas hoje isso daqui é muito mais uh, latente no meio da igreja. Ele, ele orienta, Paulo orienta, que tem pessoas que estão na igreja pelo que a igreja traz de lucro para si. Veja bem, dinheiro, nós vamos tratar disso daqui a pouco. Porque quando a gente pensa em lucro, pensa só em dinheiro. Mas pode ser outra coisa. De repente, por, por exemplo, tem gente que não tem, aqui não tem nem a ver com o pastor. Estou falando aqui na carisma mesmo. Tem um monte de gente, por exemplo, que eles olham para a igreja e vem na igreja uma fonte de lucro para si ah, se meu negócio fosse conhecido de todos os irmãos da igreja quanto que eu não ganharia com isso, é o que acontece muitas pessoas, por isso que eu sempre falo gente, não me procura para fazer marketing de rede que eu não vou fazer esse tipo de coisa pirâmide, marketing de rede, ah, usam multinível não vou fazer nada disso, gente eu não vou usar o dom que Deus me deu para pregar a palavra de Deus para influenciar pessoas para comprarem um produto para que esse produto gere renda para mim e para os outros que estão aqui acima de mim e tudo mais, porque a situação piramidal de marketing de rede é isso daí. Eu não vou usar isso. E eu detesto quando se façam, fazem isso no meio da igreja também, porque a igreja não é para isso. Então, as pessoas, muitas pessoas olham a igreja como fonte de lucro, e essa fonte de lucro pode não ser lucros financeiro, mas pode ser fonte de poder. já começou a aparecer no meio das nossas reuniões aqui, candidatos que nem nem, tá poder, nem pode ainda fazer campanha, mas já estão fazendo campanha por aí, não é? campanha, tudo mais, tal. já começaram a aparecer, tudo mais. e assim, nós temos, gente que são políticos que frequentam a nossa comunidade, mas gente que frequenta que ele está aqui eleito ou não eleito, no, no meio da, da, do trabalho dele é, é, político ou não, ele aparece nas nossas reuniões, está sempre por aí, porque faz parte da vida da igreja, é membro da igreja, mas tem gente que não, tem gente que só aparece em anos de eleição. Tem gente que só procura em ano de eleição. Esses dias mesmo, uma pessoa chegou, mandou um recado para mim, né? Anésio, que saudade de você, meu irmão, tudo mais. Eu olhei o último recado dele, tinha sido exatamente quatro anos atrás, antes da eleição. Agora ele está com saudade de novo. Tá <risos> ah, bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Mas, assim, tem gente que olha a igreja como fonte de lucro, de poder, de influência política, de fama. Fama. Tem um monte de gente por aí hoje que tem uma carreira de fama como artista, como cantor e tudo mais, que começou na igreja... Não acho ruim isso, de repente o cara era crente, tinha mesmo um dom é, para a área e cresceu na área, nenhum problema quanto a isso, mas teve gente que cresceu, sim senhor, sim senhora, em cima das costas da igreja, embora isso é mais comum nos Estados Unidos do que no Brasil, porque no Brasil o que acontece é o contrário, o cara quando está em fim de carreira e não está dando mais lucro lá fora, aí ele se converte e vem para a igreja para ganhar dinheiro gospel agora. Entendeu? Como dizia o Janem, meu pastor: se converteu ou mudou de público? É uma pergunta que deve ser considerada vinda de um sábio, como era o meu pastor. Então, como é, né, o meu pastor? Então, é, tem muita gente que é, utiliza a igreja, por exemplo, é, o lucro dele não é nem isso: não é, não é dinheiro, não é política, não é tal, o lucro dele é ser admirado. A pessoa gosta de ser admirada. Ela quer mostrar que ela é legal, ela quer mostrar que ela é boa. Então, no meio da igreja é que ela vai, muitas vezes, utilizar isso. Então, e o lucro pode ser dinheiro também. Tem gente que cria sistemas no meio da igreja como uma forma de se enriquecer. Mas como eu vou tratar disso adiante, daqui a pouquinho eu repito isso, porque isso aí se repete bastante nas Escrituras. Segundo Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, diz assim, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente ou seja, calculadamente né? o cara é dissimulado, ele preparou heresias destruidoras ensinos que dividem as pessoas e que destroem das pessoas também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. <risos> é aquela coisa, né? Como eu já vi gente falando, né? Falando, eu sou um pouco, eu vi, eu vi, eu vi isso. Eu sou profeta de Deus e estou dizendo agora para você: dá o seu dinheiro aqui agora, que eu vou orar a você e vou te abençoar, porque eu sou um homem próspero, vou impor a mão sobre você e você vai ser abençoado. O texto diz que eles são movidos pela avareza, movidos pelo amor de dinheiro. Eles amam tanto o dinheiro que o dinheiro é que os move, não é o Espírito Santo. Então, eles usam de ensinos fictícios para fazer comércio de pessoas eles inventam alguns tipos de contribuições para os seus bolsos e isso ultimamente tem sido, gente, 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 tem sido literal. Eu estou te falando, acredite se quiser, literal. O, o pastor, ou isso normalmente acontece com alguns que são chamados de apóstolos, ficam lá na frente, literalmente com um monte de bolso mesmo, né? Com paletó, tal, porque tem que ter bolso para isso, né? a oh, Minha camisa já não serviu, porque não tem bolso aqui, tem que ter bolso aqui em cima, bolso do lado, porque o povo vai levar as primícias e tem que ser entregue diretamente no bolso dele. A pessoa vai lá colocar no bolso dele lá e coloca, e coloca, e coloca. Vê, na internet tem um monte disso, tem um aí na internet que o povo começou a dar e ele ficou desmaiado lá no chão, entre aspas, arrebatado, né? desmanhado lá no chão e tudo mais, e o povo dando dinheiro e jogando dinheiro em cima dele, jogando dinheiro em cima dele, e ele lá, né? Até que viu que já tinha acabado, daqui a pouco a mulher dele vem no ouvido dele, fala uma coisinha e o cara pega, levanta. Aí virou piada na internet, né? A mulher dele chega assim, o pessoal na internet colocou assim, que a mulher dele chega assim e fala para ele, querido, já chegou, já temos o suficiente para nossa próxima viagem para Paris. Aí ele pega se levanta, né? Claro que isso é fake, né? Alguém que inventou que essa mulher disse isso. Mas a cena não é fake, a cena aconteceu mesmo, né? Vem na internet, procura, procura quer dizer, nem sei se deve procurar um negócio desse é melhor nem ver é, é, é igual o, o Jamê, meu pastor, ele falava assim quando a gente contava umas coisas dessa para ele, ele falava gente, me deixa ser inocente me deixa inocente. não tira a minha inocência vai, não tira a minha inocência não deixa eu saber disso não tem alguns que inventam objetos miraculosos, gente objeto objeto que tem poder a água que é ungida, que é abençoada, objeto que é vendido como, como é, possuidor de poder, isso é feitiçaria, isso não é bíblico, não. isso é feitiçaria, não faz isso, não. Então, faz esses objetos de poder para arrecadar fundos dos quais eles vão ser os maiores beneficiados daqueles fundos que vão ser a, 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 arrecadados. Existe um costume de administração em algumas igrejas, em que o pastor ou o bispo ele recebe, o bispo ele recebe, o pastor ele recebe um percentual da arrecadação da igreja. Por isso que eles, ó, têm tem que malhar para o povo ofertar, porque senão ele não vai conseguir pagar suas contas ou ele está querendo mais, então ele coloca lá em cima do povo. O bispo, ele arrecada das igrejas que ele supervisiona, um percentual de cada uma delas vai para ele aquilo. Então, existem algumas organizações de igrejas que fazem dessa maneira hoje em dia e são bem conhecidas por aí. Quem é antigo aí de algum desses movimentos sabe muito bem do que eu estou falando então o que, que acontece, criam-se sistemas de arrecadação no povo que mobilizam o povo para ofertar é por isso que a hora da oferta às vezes demora meia hora, 40 minutos tem outra pregação em cima porque parece que é o momento mais importante do culto é aquele momento da oferta por causa dessas situações note que é, eu vou repetir algumas palavras de Paulo é, alguns que pensam que a piedade é fonte de lucro e nesse texto de Pedro aqui, ele fala, movidos por avareza, movido pelo amor ao dinheiro, avareza é esse amor ao dinheiro. Falsos líderes também são dominadores, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 e 3, texto que nós já lemos, mas aqui eu faço um recorte, diz assim, pastoreai o rebanho de Deus, ou seja, de Deus, que há entre vós, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos, do rebanho. Então, as pessoas, alguns deles, dominam a mente das pessoas e sentem prazer em sentir que estão no controle. Eles têm, assim, quase que uma libido em torno disso, sabe, de que eles são os poderosos, que eles falam, que o povo recebe, que eles mandam, o povo obedece. É, gostam de interferir em algumas coisas que são de âmbito pessoal né? interfere na pessoa não, você não vai viajar esse final de semana não, porque nesse final de semana nós vamos ter uma coisa aqui na igreja, você não vai viajar com a sua família de maneira alguma, então interferem em decisões às vezes pessoais e quer controlar a vida das outras pessoas, a Bíblia diz que o líder não pode ser controlador mas falsos líderes são controladores Falsos líderes têm um caráter deformado. Tito, capítulo 1, versículo 7, diz assim, por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Olha, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Então, aqui mostra que o caráter de Cristo que é expresso no fruto do espírito precisa aparecer na vida da pessoa. O contrário disso é um caráter não transformado ainda. Então, o orgulhoso ele chama a atenção mais para si do que para Deus. O briguento, o violento mostra que ele não é uma pessoa quebrantada, não é uma pessoa que tem experiências com Deus que tratou no coração, que quebrantou aquele coração. Por isso ele trata as pessoas com indelicadeza, trata as pessoas de modo rude. Não é? ele não sabe pedir perdão quando erra, porque ele é briguento e violento, são falsos líderes que são assim, o que nós devemos fazer? 2 Timóteo 3, 5 diz assim que esses falsos líderes né? tendo aparência de piedade mas negando o seu poder o poder da piedade, o poder da humildade e tudo mais afaste-se desses também então nota que pode ter até aparência de alguém devoto a Deus, tem só aparência, mas ao analisar as obras dessa pessoa, o jeito como aquela pessoa se comporta, você fala, tem traços de enganador. O que a Bíblia diz? Cai fora, se afasta dessa pessoa. 1 Coríntios 5, versículo 11. Mas eu estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se, irmão, é interessante que o texto está falando o seguinte, se eu falasse de qualquer pessoa, você tinha que sair do mundo, mas não é disso, ele está falando sobre pessoas no meio da igreja, dizendo-se, irmãos, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Então, aqui o texto está dizendo que não há comunhão de luz com trevas, esse é o contexto do texto. Essa aqui é o trecho daquela carta de Paulo que foi perdida ali, né? aquela ideia lá. Então, é, nós devemos evitar esses que, dizendo-se irmãos, são enganadores. A Bíblia diz que estes são o quê? Olha só, segundo aos Coríntios 11, versículo 13 ao 15, diz assim, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio satanás se disfarça de anjo de luz portanto, não é surpresa que os seus servos e aqui a palavra para servo e ministro é o mesmo, né? seus diáconos, seus servos, seus ministros finjam ser ministros da justiça servos da justiça, o fim deles será o que essas ações merecem então, queridos lá em 2 Timóteo 3,1 fala o seguinte, irmãos, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses tempos difíceis estão aí fora, estão aqui dentro, estão em todo lugar, e nós precisamos de mais discernimento para viver dias como este. Que o Senhor então dê a mim, dê a você discernimento, primeiramente dos nossos próprios erros, da nossa própria vida, para que a gente não se desvie dos caminhos do Senhor. Ou se você, assim como eu, meu irmão em Cristo, falo com você, meu irmão maduro, anos de evangelho, anos até aqui da igreja, mesmo da carisma, ou de outra igreja, não importa se você é um pastor, você tem anos de ministério, é sempre bom de tempo em tempo a gente fazer check-up, viu? Check-up na alma, para ver se as nossas intenções não mudaram ao longo do tempo e que a gente continue com aquela mesma paixão de ministério que a gente tinha antes, quando estávamos dispostos a entregar tudo por Cristo e dar toda a nossa vida, nas mãos do Senhor e seguir os caminhos do Senhor, aprender de Jesus que é manso e humilde de coração de tempo em tempo, vamos checar nossa vida, segundo, vamos dar uma olhada também em quem está ao nosso redor porque muitos falsos líderes, falsos mestres penetram no meio da igreja ora, se líder falso, e mestre falso penetra no meio da igreja, e irmão falso? gente que não é da liderança mas é espertalhão é, é sem vergonha é aproveitador ó Está cheio por aí. Se veio para o meio da igreja para ser mudado e transformado, maravilha, que o evangelho mude a vida dessa pessoa. Mas se não está sendo mudado, é hora de a gente chamar de canto, dar uns puxãozinhos de orelha e ver se muda. Mas toma cuidado, principalmente com o seu dinheiro e seu bolso. Né? E também, vamos ficar de olho, porque assim como nem tudo que reluz é ouro, como você viu aqui, tem muito ministro de Satanás disfarçado de ministro de Deus. No livro de Apocalipse se fala que parece cordeiro, mas fala como dragão. Parece que é de Jesus, mas é do diabo. Então, nem tudo que aparece na mídia é de Deus, meu querido. E, às vezes, a gente pensa que porque é famoso é de Deus. Às vezes, a gente pensa que porque tem muita gente indo atrás é de Deus. Não se esqueça que foi a maioria que seguiu, pediu Barrabás e não Jesus. Portanto, a voz do povo não é a voz de Deus. Não está em nenhum lugar da Bíblia que diz isso. Então, preste atenção, porque nem tudo que ganha muito like também significa que é de Deus. Vamos abrir os olhos, que Deus nos dê discernimento e que Deus nos dê paz em continuarmos seguindo o Evangelho bom e, e santo, como foi o Evangelho que Jesus nos trouxe e que os apóstolos nos ensinaram. As perguntas, algumas são expressões, são colocações aqui. A Jane, por exemplo, coloca aqui para a gente, os líderes escolhidos, os líderes eram escolhidos depois de orações de jejum. As escolhas eram feitas segundo a aprovação de Deus. Com certeza, com certeza. É o que a gente vê desde Atos 13. Bom, começa em Atos 6, tem o primeiro ali onde o pessoal escolhe, depois você vai encontrar em Atos 13, no momento de jejum e de oração, Uh, ali naquele texto que eu li também quando Paulo e Barnabé vai designar presbítero em cada cidade depois de orar, jejuar, buscar Deus é, claramente tem que ter essa direção mas eu não acho que aquela coisa assim sabe? Deus está me mandando não, não, são coisas observadas porque tem todas essas características para ser observada na vida dos irmãos é, conforme Paulo orienta Tito e orienta Timóteo também, vamos lá Tamires coloca aqui: sendo jovem, como ajudar naquilo que a igreja precisa de forma madura e sem trocar os pés pelas mãos? Excelente pergunta, Tamires, mas é sempre a mesma, não importa se é jovem, ou velho, ou novo, ou não importa, é servindo. Nosso mestre deu uma grande lição quando ele pegou aquela bacia d'água e a toalha e foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro estava falando: de maneira alguma sou eu que tenho que lavar o seu pé e não você o meu? E Jesus falou. Eu vim para, não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ora, se o nosso mestre disse isso, nós também. Gente, vamos pegar a vassoura e vamos varrer, não é? Seria isso. Vamos servir, vamos, não vamos buscar holofotes, não vamos buscar o que aparece, vamos servir, vamos. Vamos fazer o que, o que tiver as mãos para fazer. Eu acho lindo como jovens da nossa comunidade, por exemplo, servem lá na hamburgueria. Eu vejo como gente nova da nossa comunidade serve na nossa cafeteria. Por que, que eu disse esses dois lugares? Porque são lugares que muitas vezes nem aparecem, que a pessoa está lá atrás, no forno, em algum lugar, sem aparecer e está servindo. Vá servir, meu irmão. Vai servir como você puder servir procure áreas da igreja que estão ali servindo e se coloque. A principal que eu coloco são os nossos cooperadores, porque esses fazem de tudo aqui entre nós. Então, procure o pessoal, fale, olha, quero servir, quero participar. Óbvio, você tem antes de ser membro da igreja, não tenha dúvida. Por isso, quarta-feira, dia 11 de maio, membresia da nossa comunidade, reunindo o pessoal aqui, amanhã à noite, para bater um papo, oito horas da noite começa aqui, chega mais. Vamos lá, o Johnny pergunta aqui para mim... É... Então a Priscila, esp... Priscila não, a Priscila nossa secretária que está aí no chat, né? Priscila, esposa do Aquila, né? Fazia parte do presbitério, visto que ela e seu marido escreveram a carta de recomendação de Apolo, inclusive deram suporte a Apolo nos ensinamentos, perfeitamente colocado, Johnny. Eu vou juntar sua pergunta com uma pergunta da Jose aqui que coloca pra gente, gostaria de saber se tem mulher para presbítero. Sim. Ou presbítera, né? Acho que a gente pode colocar esse nome, né? Mas vamos tirar nome de lado? Mulher na liderança, claro que sim. Nós temos aqui na Carisma, nós temos mulheres aqui, aliás, a parte de gestão aqui da nossa comunidade, a parte, eu até diria assim, de governo e de gestão da nossa igreja, estou falando principalmente da gestão da, da, da nossa. Ah, ah, da, como é que eu chamo aqui a carisma, gente? Da, da instituição, essa palavra estava me faltando, é, é quase toda feita por mulheres aqui. Nós temos dois homens e três mulheres trabalhando. Quando você pega toda a gestão da nossa empresa, do centro social, aí, aí multiplica mais ainda. Aí você vai ter nove mulheres um homem, talvez, entendeu? Então, é, a, 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 as mulheres são muito boas de organização e gestão. Por isso, eu acho que elas são líderes, muitas vezes, até melhores do que alguns homens para essas funções. E isso é presbiterato, isso é liderança no meio da igreja. É, é, então, você vê aqui a Priscila e Aquila como apóstolos, você vê Andrônico e Júnia como apóstolos, Então e certamente então faziam parte de algum presbitério por serem apóstolos. Né? Normalmente quem é apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, já faz parte de um presbitério, porque para eles exercerem o ministério, tem que fazer parte de alguma forma da liderança da igreja. Agora, junta-se isso aos dons de governo, aos dons de administração, aos dons é, é, que cuidam das áreas de serviço, a toda a área diaconal e serviço da igreja, tudo isso faz parte de um governo. Ok. Uh, a Fátima pergunta aqui, Anésio: uma igreja onde vemos que o dinheiro está acima de tudo por parte dos líderes, Deus pode operar milagres? Sim. Sim e sim, ah, porque o milagre, ele depende da fé da pessoa e muitas vezes da honra que Deus vai dar ao seu nome. É, Deus honra o seu nome e a pessoa foi lá pela fé em Deus, então o líder pode até, de repente, estar em pecado, estar em isso, está aquilo e Deus vai operar milagre do mesmo jeito, porque Deus é de alguma forma sobrepassar né, aquela liderança porque é o que ele tem para ser usado é o que ele tem então Deus utiliza essas situações mesmo assim sim, pode acontecer milagre agora é aí que você tem que voltar algumas aulas aqui atrás, que eu não lembro qual aula que é que eu disse isso, onde diz o seguinte é, nós não devemos buscar ser usados por Deus ou seja, realizar milagres mas aprovados por Deus Deus usa todos o que ele aprova mas ele não aprova todo mundo que ele usa, porque muitos naqueles dias vão dizer, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não operamos milagres, e interessante, no texto, não nega que eles fizeram isso, mas diz, apartado de mim, eu não conheço vocês. Então, pode acontecer milagres, sim, mesmo que a pessoa não ande com Deus. Uh, o Jairo pergunta, né, João, que palavra você nos passaria para entender o que é dar o dízimo? Qual a importância do dízimo na nossa vida espiritual. Já eu vou ser bem breve, até porque foge um pouquinho aqui do nosso assunto, até porque eu já toquei nesse assunto em aulas, em uma aula ou outra. Eu vou te mostrar aqui quais também. Uh, só um detalhezinho: é, o dízimo não é obrigatório. O dízimo era obrigatório no Antigo Testamento, tinha até maldição para quem não dava. No entanto, Deus não tirou a bênção de quem dá. Eu sou dizimista por costume, por cultura porque meus pais ensinaram e porque eu entendo nas Escrituras Sagradas que isso pertence mesmo a Deus e não pertence a mim. Deus não vai me amaldiçoar se eu não der, mas que Ele me abençoa por eu dar, Ele me abençoa. Então, dê o seu dízimo. Dízimo é dízima, tá? É a décima parte. Mas, eu te recomendo aqui duas. É, tem uma aula nossa, que é a aula número 8, o fim de uma era, que eu trato um pedacinho dela sobre os levitas, aula número 8 aqui do Didaque. Eu trato e eu mostro como, como é que os dízimos eram usados lá no começo. E tem uma pregação na Carisma, que você vai encontrar no site da Carisma, nesse canal do YouTube da Carisma, você vai encontrar os levitas. Então, essa pregação é, de 1 de maio de 2016, ela também toca nesse mesmo assunto. Aliás, a aula foi feita em cima dessa pregação. Então, você vai ver repetições aqui na pregação e na aula. A pregação foi dada aqui para a igreja, a aula aqui no daqui. Então, a aula é o fim de uma era, a pregação é os levitas, tá bom? O fim de uma era é a aula número 8, é isso. Ali tem alguma instrução sobre dízimo, tá? Deve ter mais em algumas outras, mas essas que eu lembrei no momento. Ah, Josi pergunta o seguinte, pessoas da igreja que se reúnem em casa, grupo de apoio, Pode ser chamado de pastor? Josi, o meu conselho é que ninguém seja chamado de pastor. Se você é, frequenta, não sei se você frequenta aqui a Carisma ou não, Josi, mas aqui na Carisma eu chego ao ponto de pedir para os irmãos para não me chamarem de pastor. Por quê? Porque na igreja não tem título. Não existe, olha só que coisa, grava aí. Ó, não existe na Bíblia o título de pastor. Não existe. Não existe um, um versículo falando pastor fulano de tal não tem não tem na bíblia. não tem, pode procurar que não tem ah, mas não diz que Deus instituiu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres, sim, mas onde é que está dizendo pastor fulano de tal, não tem não tem nem na bíblia apóstolo fulano o apóstolo cicrano, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo como não, está na minha bíblia Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, tá no subtítulo que foi colocado pelos editores. O texto bíblico começa do capítulo 1, versículo 1 em diante. Ah, mas na minha Bíblia tem lá, por exemplo, uh, Paulo apóstolo de Jesus Cristo. Ah, é diferente. Paulo, a, vírgula, apóstolo de apóstolo Paulo. Qual que é a diferença? Apóstolo Paulo é título, Paulo, vírgula apóstolo é função. Então, na igreja nós temos função. Eu sou um pastor, mas eu peço para não me chamarem de pastor. Meu nome é Anésio. Gente, é um nome feio, mas é meu, eu gosto dele. E daí? Me chama pelo nome, não é desrespeito, entendeu? É, é, pastor não é cargo, pastor não é título, pastor é função, é o que a gente faz. Por isso, não precisa de título. Então, post, apóstolo, pastor, profeta, mestre, não precisa de... de interessante a gente não vê ninguém chamando mestre fulano né vai parecer que o cara luta judô né então é, não precisa de título no meio da igreja então vou repetir a tua pergunta e a minha resposta pessoas da igreja que se reúnem é, em casa grupo de apoio pode ser chamado de pastor na carisma não não é para chamar ninguém de pastor chama pelo nome é melhor é função da pessoa ela está ali para servir e servo, qual é o título do servo? O melhor título do servo é servo inútil, não é? Como Jesus mesmo ensina. Vamos lá. Marco Aurélio Fonseca Ô, é, José, por favor, não estou dando bronca. é Meu jeito de falar é que eu fui enfático. tá bom? tá joia. É só meu jeito de falar. Mas é que eu estou ensinando que é assim que a igreja, gente. A igreja todo mundo é igual. Nós só temos funções diferentes no corpo. É só isso. Vamos lá, o Marco Aurélio pergunta que Anésio conheci gente que sofreu muito ao sair de supostos ministérios em denominações evangélicas por causa do entendimento sobre pegar no arado e não olhar atrás. Poderia comentar essa situação? Marco, eu não sei qual é a situação bem clara que você está falando. O que eu sei é que Jesus ensina essa frase de Jesus quem pega a mão no arado não pode olhar para trás. O que, que ele está falando? Ora, significa que a partir do momento em que eu seguir a minha carreira com Cristo, eu não devo voltar mais atrás da minha carreira com Cristo. E aqui eu não estou falando de função, de ministério nem nada, estou falando do Evangelho. Se você se converter, meu querido, não olha para trás, não. Deixa as coisas para trás, vai para frente, porque se você olhar para trás, você se perde. Aliás, literalmente, quem guiava o arado não podia olhar para trás, porque se ele olha para trás, ele, ele, ele erra o veio ele descontrola no controle dos bois e erro veio e estraga toda a área do plantio. Então é isso que o texto está querendo mostrar para a gente. Agora, dizer que a pessoa está no ministério, muitas vezes um ministério abusivo, que cansa a pessoa, como o um irmão um dia desse contando aqui para mim, o oh, Anésio, qualquer obra que surgia lá onde não dava para ir, que tinha que pagar cinco pedágios, o pastor mandava, eu que tinha que ir lá, e aí você tem que tirar do bolso e pagar, tem então, é uma hora que cansa. E às vezes a pessoa precisa descansar, então toma cuidado se você está realmente trabalhando para Deus ou se você está trabalhando para a sua denominação, porque o trabalho para Deus não cansa, porque Jesus falou o seguinte, toma sobre vocês o meu jugo, o que é o jugo? O jugo é a canga o, 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 que ia no boi para puxar o arado, Jesus está dizendo o seguinte, é, anda comigo, anda no meu passo, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Toda vez que você, na sua vida cristã, não falando nem ministério, ministério também, mas toda vez que na sua vida cristã o negócio está muito pesado, em algum ponto, ou você está na frente de Jesus, ou você está muito atrás dele. Porque se você andar nos passos de Jesus, é leve, suave e tranquilo. Tá? Então a gente tem que ter dia de descanso, a gente tem que ter lazer, a gente tem que ter vida equilibrada, a gente tem que ter vida social, não pode viver enfiado dentro da igreja de segunda, domingo, né? Aí você estoura a família, perde os filhos, estraga a vida, estraga a saúde. Ah, mas eu estou fazendo para Deus. Não está fazendo para Deus, está fazendo para aquela denominação, para aquela instituição, não é para Deus isso não. Deus não cobra isso da gente não. Então está aqui um, um, um conselho. Sensacional essas aulas, Anésio, sempre cumprindo o propósito de cooperar com a nossa geração. Comente sobre isso, querido, estou aqui, não tenho nem o que comentar, eu só tenho que te agradecer, obrigado. Mas lembra, aqui é uma equipe, tá? Tudo isso que eu estou falando é fruto do trabalho de diversos outros irmãos. Eu só sou um porta-voz aqui no meio da igreja. Continuando. Walner Rodrigues, pastor, uma igreja que distorce a palavra de Deus, os membros sofrerão por sua ignorância? Ah, meu querido. Infelizmente a resposta é sim, porque a Bíblia fala assim, o meu povo, lá no livro de Oseias, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento, e ali continua, porque tu sacerdote, abandonaste, aí continua o texto. Então, é, o que os líderes fazem de errado ou por falta de ensino saudável das escrituras, infelizmente as pessoas sofrem sim mas isso eles vão dar conta diante de Deus, infelizmente. Ah, a Josi perguntou quem na Bíblia era presbítera. Querida, olha, veja bem, de novo eu preciso explicar, presbítero não é cargo, presbítero não é título, presbítero era é um nome usado para dizer da liderança da igreja. Então, eu vou repetir a tua pergunta assim, ó. quem na Bíblia era uma mulher que estava na liderança? Bom, veja as aulas passadas agora, recentes. Ah, você tem... É Priscila, que é citada como líder no meio da igreja, você tem Feb em, 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 em Romanos 16, é citada essa irmã, você tem Júnia, também citada ali em, nesse capítulo 16, você tem várias pessoas na liderança, porque, por exemplo, diz assim, Saúdem a tal, tal, a, 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 fulano de tal, 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 que, e a igreja que se reúne na casa deles, as próprias gêmeas lá, Trifene e Trifosa, né? tudo lá em Romanos 16 tem bastante disso, são líderes da igreja, são líderes da igreja. É, a gente sabe, é interessante, não, a gente não sabe nem o nome dela, mas a gente sabe que Pedro, nas suas viagens, era acompanhado da esposa dele, ou seja, o tempo todo que Pedro estava ministrando, a esposa estava junto. Como a sociedade era muito machista, na época relatavam mais os homens, mas nós sabemos que as mulheres lá estavam. Então, nós temos aqui as líderes da igreja, não é, que eram também mulheres. Está aí. Gente, Deus abençoe cada um de vocês, Eu espero estar cooperando com o teu crescimento. Na próxima aula, nós vamos estudar esse final da vida do Paulo. Então Paulo vai para Jerusalém, é para Jerusalém, tem a prisão lá em Cesareia, depois é levado para Roma, tem todo aquele trajeto até Roma, e em Roma tem algumas experiências, provavelmente uma soltura e nova prisão de Paulo, isso tudo nós vamos ver na próxima aula. Então meu conselho, nós paramos em Atos 20, continua agora de Atos 21, e vai até Atos 28. Leia tudo esses capítulos que vão narrar agora aqui a vida de Paulo, que nós vamos tirar bastante lições na próxima aula. Continua com a sua leitura com a gente, tenho certeza que isso vai ajudar na sua edificação e vai facilitar bastante o entendimento da aula também. Deus abençoe. Um beijo para todos vocês e até terça-feira que vem.